0: Quiero que hablemos sobre acoso sexual y les voy a compartir un caso muy personal. Por favor, compártelo con tus amigas, tus hermanas, tus sobrinas, tu mamá, con las mujeres más importantes de tu vida, porque de repente esto puede ayudar, puede conectar, puede
1: ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido a la válvula, el lado B de las noticias. Mi nombre es Lucero Chávez. Hoy es jueves 23 de marzo del 2023. Y quien acabamos de escuchar en la intro del programa es a Melisa Arboco. Ella es peruana, marquetera de profesión y tomó la valiente decisión de hacer público algo que vivió hace más de cuatro años. Y lo he hecho porque, sabe, sintió la necesidad de expulsarlo, de votarlo, de sacarlo por completo de su sistema. Y ni te imaginas lo que pasó una vez que lo publicó. Pero eso te lo voy a contar en un ratito más. Vamos a ponernos en contexto. En 2017, Melissa buscaba reposicionarse en el mercado laboral. De hecho, ella trabajaba como jefa de marketing por una institución educativa, pero quería explorar otro rubro. Más orientado, dice ella, al campo de la responsabilidad social. Algo con lo que ella sintiera que, Pudiera hacer una contribución a la sociedad. Sin embargo, dice que no tenía los contactos y además tampoco estaba muy segura respecto a qué paso seguir para lograr este objetivo. Entonces, decidió contratar a un especialista en el tema. Aquí Melissa me sigue contando.
0: No había estado en procesos eh, de selección durante un buen tiempo y no me sentía muy segura de, oye, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer el cambio de un sector a otro sector? Me interesan estos otros. Entonces, Por eso es que busco el apoyo de un especialista. Él está en una posición superior a la tuya, porque es el que tú estás contratando para que te asesore, para que te ayude a conseguir un trabajo. Entonces, ahí no están los dos en un mismo nivel. Y como viene recomendado en la mayoría de veces, hay un voto más de confianza. Entonces, si a eso le sumamos los pedidos que Juan Carlos hace, realmente te das cuenta que su estrategia es quitarte cualquier recurso que te dé seguridad normalmente.
1: Ese sujeto identificado como Juan Carlos Cauter Boyano le dijo a Melisa que tenía que pagar la suma de 1.500 soles como adelanto por sus servicios, son aproximadamente 500 dólares, porque supuestamente él era el hombre más poderoso, con las mejores conexiones laborales, con los mejores contactos. Ya. Pero eso no es lo más importante, te lo voy a contar para que a ti no te pase. Ese sujeto cuenta, Melissa, su pretexto de supuestamente tener una reunión con ella para darle indicaciones sobre cómo es que debe proceder en una entrevista laboral. La citó con ese argumento en un departamento de Miraflores. Una vez ahí le dijo que él tenía el poder de realizarle una limpieza de chakras. Le pidió que se quite la ropa e intentó sobrepasarse con ella.
0: Porque veo que tu energía está completamente eh, desordenada, te han hecho mal de ojo, te han hecho, te, te han hecho como que una brujería, magia negra, entonces todo eso hace que estés como estés, por eso no consigues trabajo, yo te voy a, yo te voy a ayudar, yo te voy a limpiar quítate la ropa y luego es un, tengamos relaciones sexuales.
1: En este episodio de La Válvula vamos a conversar sobre los casos de acoso que surgieron a partir del testimonio de Melissa Arboco, cómo es que operan esos pseudo-job hunting ejecutivos y cómo es que podemos identificar que estamos en una situación de abuso y manipulación.
0: Han sido semanas sumamente intensas porque no me imaginaba que eso, esto iba a darse de esta manera. ¿no? Yo eh, te lo juro que lo que quería era, tenía este tema pendiente, lo he tenido durante muchos años. Sabía que quería hacer algo con esto porque me parecía muy egoísta quedármelo y, y solamente quedarme con ese mal sabor y no alertar a otras personas, pero no sabía cómo hacerlo. Tenía igual miedo a exponerme, tenía miedo de cualquier tipo de venganza, tenía miedo al que dirán, ¿no? Todo eso es súper válido. Pero llegó ese momento en el que dije, no, voy, voy a hacer este video, voy a hacer un video y, y que lo tome la persona que lo necesite. Pensé que con eso yo cerraba mi libro. Pensé que se acababa esto y que ya salía ese gran pendiente que, que he estado cargando, pero resultó que todo lo contrario. Abrí una enciclopedia, ¿no? Abrí una caja de Pandora, porque yo no era la única y había muchas más mujeres. Hola nuevamente, estamos en la válvula, el lado
1: B de las noticias. Mi nombre es Lucero Chávez, ¿sabes? A Melisa le costó muchísimo publicar este video. Tuvo que vencer sus miedos, inseguridades, culpa y también
0: vergüenza yo tenía que ir a nuestras sesiones personales de trabajo tenía que ir vestida como él lo indicaba tenía que ir en tacos con panties en falda en blusa en tallado todo maquillada y producida como para irme a una película más o menos trabajo él me mandó la dirección de donde supuestamente era su oficina un departamento frente al club terrazas de miraflores una zona simpática no le vi problema, pero al momento de llegar y subir, no me acuerdo si eran ocho o nueve pisos, oh sorpresa, no era ninguna oficina, no había más personas, era su departamento. me recibía y lo primero que hacía era ponerse él a tomar whisky, a invitarme y tratar de que yo tomara algún trago de su bar, cosa que nunca acepté. También Juan Carlos se dedicaba como el 70% del tiempo que yo había pagado para hablar de su vida personal de todos los carros que tenía, los amigos millonarios de San Isidro y la Molina, lo bien conectado, las fiestas y daba ese espacio para indagar demasiado en mi vida, en temas muy personales, muy personales. Juan Carlos empezó a hablar sobre temas de espiritualidad y me ofreció muy amablemente hacerme una limpieza de chakras. De que en ese ejercicio le había notado de que mi energía no estaba muy bien y que el alineamiento de chakras no era suficiente, que lo que yo necesitaba era tener relaciones sexuales con él para que él con esta espiritualidad me purificara y me limpiara. Identificándose o no, decenas de mujeres han salido
1: a denunciar a ese sujeto. Voy a decir su nombre otra vez, Juan Carlos Cauter Boyano, por haberlas manipulado, abusado sexualmente, humillado, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban esas mujeres porque sentían que necesitaban de sus servicios para conseguir un mejor trabajo. Gracias a Melisa por tener la valentía de hacer público su testimonio. Apenas le escuché, le escribí para contarle que me había pasado algo similar con el mismo Juan Carlos. El mismo sillón con mi currículum en sus manos. Mientras miraba mi currículum me hacía preguntas como si fuese el entrevistador y yo contestaba. Y en un momento sin mirarme a los ojos, siempre mirando mi currículum puso su mano sobre mi pierna. Yo enseguida me paré y le dije, ¿por qué esto es necesario? Y me respondió, ¿por qué puede que te toque un entrevistador que se quiera propasar contigo, ya que eres una chica guapa?
0: Y mientras hacía o decía esto, él movía su mano y la acercaba hacia mi pierna nuevamente. Y yo ya iba levantando esa mano para alejarla. Y le respondí que ya le había dicho que no, que no me tocara. Empezó a hablarme de mi familia, de personas que eran importantes en mi vida. Y es ahí donde pues coge una hebra muy sensible. Y lo noto. Y no paró. Definitivamente me había stalkeado. Empezó a, a decir varias cosas y yo me empecé a estrojar. Dentro de mí pensaba, este tipo tiene mi CV, tiene mi dirección. Me ha hablado de su gente o de personas influyentes que conoce tipos atroces. Dios mío, si sí a mi familia o a las personas que me importan les pasa, les pasa, les pasa algo, me muero.
1: ¿Qué es lo que te llevó finalmente, porque según tengo entendido en tu testimonio, pasaron cuatro años desde ese hecho hasta el momento en que tú decidiste hablar? ¿Verdad? Y claro, porque lleva, lleva tiempo procesar lo que hemos vivido, decir eso estuvo mal y no fue mi culpa.
0: Lo que ha pasado con, podría decir, todas las chicas con las que he conversado, todas, y son 67, todas hemos escondido esto o sea, pasó, y estábamos tan asustadas, tan asqueadas, que fue como que agarramos eso y lo pusimos debajo del mueble, le tiramos tierra, toallas y lo que fuera para hacer como que esto nunca pasó, esto nunca pasó, no existe, no quiero ni pensar, Lo, lo encierro y tiro la llave, ¿no? Eso es lo que pasó. Entonces, por eso es que hay historias, hay chicas que han vivido esto hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años, hace 7, 8, 5, 3, uh-huh. ¿no? Porque era algo que es tan doloroso que prefieres no verlo. Esa es la realidad. ¿Y qué ha pasado? Yo lo yo lo encerré, pero no tiré la llave. ¿Ya? Uh-huh. Yo lo cerré y dije, tengo este pendiente y así lo he sentido durante estos años. Tengo este pendiente.
1: ¿Y sabes qué? Eso me recuerda algo que me pasó a mí también hace aproximadamente unos 10 años. Te lo cuento después de la pausa. eso es La Válvula. Ya regresamos con más. La Válvula es un podcast que explica y reflexiona sobre hechos políticos, sociales y coyunturales que afecten a las mujeres de todas las categorías de América Latina. Encuentra la válvula en Spotify, Apple Podcasts, TikTok o donde sea que decidas escuchar tus podcasts. Si consideras que te identificas con los temas que conversamos en este programa, también te invito a suscribirte a mi cuenta de Patreon y darle clic al botón seguir para estar al día con cada uno de los episodios. Comparte también este programa con tu familia, amigas y amigos y, por supuesto, con todas las disidencias. Gracias por escuchar. Hola nuevamente, querido, querida, queride. ¿Sabes? En 1978, las psicólogas clínicas Pauline Clance y Susan Imes acuñaron el término síndrome del impostor. Así fue como describieron a este fenómeno psicológico que te hace pensar y sentir que tus éxitos laborales y profesionales se deben a un golpe de suerte o a la mera casualidad y que de verdad no te mereces ningún reconocimiento porque piensas que realmente eres un fraude y que tarde o temprano la gente se va a dar cuenta de ello. Según un informe de Access Commercial Finances en Reino Unido, este fenómeno afecta mayoritariamente a las mujeres. Ahora tú me dirás, ¿y por qué? Bueno, la respuesta es, según estos estudios, no me lo estoy inventando yo, por favor, a lo largo de nuestras vidas, las mujeres estamos constantemente sometidas a juicios, burlas y críticas que alteran nuestra mente y menguan nuestra seguridad. Especialmente cuando intentamos incursionar en rubros mayoritariamente ocupados por el género masculino. Y eso me recuerda cuando yo tenía 19 años y trabajaba en un diario del Perú como redactora web, el diario La República, y quería entrar en la sección política y escribir para el diario impreso. Pero como no me sentía capacitada, busqué al editor de la sección y le pregunté si era posible que él me enseñe. El sujeto en ese entonces tenía como 40 años. A ver que yo me acerqué a él, me comenzó a hablar todos los días por chat, me buscaba para acompañarme a la parada de bus cuando yo me iba a mi casa y en esos momentos intentaba besarme y me abrazaba de una forma realmente muy incómoda. Felizmente, sabes, yo pude zafar pronto de esa situación y de hecho no le volví a hablar. Pero lo que tuve que vivir como adolescente a causa de este hombre, y voy a decir su nombre, Juan Álvarez Morales, quien todavía trabaja en el Diario La República. Por cierto, Juan, si me estás escuchando, un saludo para ti. Espero que ya no sigas haciendo lo mismo, por favor, te lo pido. Lo que me hizo pasar Juan Álvarez Morales me marcó emocional y psicológicamente. Así como a Melissa yo también sentí mucha vergüenza y quise ponerlo en el pasado. En ese momento que él te pidió, no voy a repetir esas cosas, ¿Por ¿qué, qué pasó ahí que, que no dijiste, oye, ¿cómo va a ser esto? Eso está mal. Eh, ¿Qué crees que pasa ahí por la mente de, de las mujeres que, que seguimos y no cuestionamos o no decimos no de frente? Igual una mezcla
0: de cosas, eh... Eh, te diría primero desde la misma presión, ¿no? Eh, una presión que si estuvieras creo que en un lugar público con más gente es más fácil salirte de ahí, ¿no? Uh-huh. Pero cuando estás un poco más acorralada y tienes tanta presión, la presión hace que puedas ceder, ya sea de quitarte la ropa para que te limpien los chakras o incluso con alguna de las víctimas con las que sí ha concretado relaciones sexuales que ni siquiera son relaciones, han sido violaciones, ¿no? Mm. Entonces, eh, es una mezcla de miedo, es una mezcla de inseguridad de la propia víctima, eh, y hay un trabajo psicológico que que se construye en cada una de las sesiones, ¿no? Entonces, de nuevo, es bien complejo. Tú te cuestionas y dices, esto no está bien, pero de ahí retrocedes un poco porque dices, bueno, pero me lo han recomendado por algo será, ¿no? Uh-huh. Por eso creo que también parte del aprendizaje para todas nosotras y que es algo que queremos que, que se lo lleven otras mujeres que no necesariamente han pasado por esto, es qué importante es escucharte, ¿no? Sí. esa Esa alerta que te salta de, oye, esto no está bien, esto no está bien, ¿no? Exacto. No importa si te lo recomendó tu mamá, no importa porque... Eh, Nadie te garantiza que la gente necesariamente se vaya a portar bien contigo, ¿no? Mm. Y hay que hacerle caso a esa intuición. ¿Cómo
1: salimos de esto y finalmente tomamos la decisión y también el poder de
0: contar la historia? Yo, algo que he aprendido en mi vida y que es mi filosofía de vida, es que todo lo que nos pasa, ya sea maravilloso, súper divertido o dolorosísimo y terrible, Todo es para construir. Todo es para construir. Todo tiene que servirnos para algo. Entonces, esta situación que es dolorosa, horrible, vergonzosa, traumática, nos tiene que servir para algo. ¿Cómo quieres que sirva? Eh, Y y cada una puede abrir la gaveta que corresponde. Esto le puede dar un... eh, Cada una le da un propio significado a esto. Para mí, el significado era esto tiene que servirle para que a otra mujer no le pase
1: muchas gracias Melissa por haber estado en la válvula y también por haberme compartido tu testimonio por mi parte te quiero contar que de hecho busqué a Juan Carlos Cauter Boyano para conocer sus descargos, me contestó su abogado, quien se identificó como Manuel Quispe. Me dijo ese señor que él no podía hacer su descargo sobre algo que jamás había sido notificado y que no se conocían los hechos concretos, porque aparentemente el testimonio de decenas de mujeres no son hechos concretos para ese señor. Perfecto. También le conté a Juan Álvarez que haría público que él me acosó cuando yo era practicante de la República y me contestó para decirme que lo sentía mucho y que se disculpaba que él estaba atravesando por una etapa muy dolorosa de su vida, Juan y también para quienes me estén escuchando solo una palabra, respeto a las mujeres se nos tiene que respetar pero sabes, yo quiero terminar este episodio con una frase de Virginia Wolf que me da mucha vida lo dice en el cuento Una sociedad, iba así en cuanto aprenda a leer solo hay una cosa en la que puedes enseñarle a creer y es en sí misma, por favor Crean en sí mismas. Eso fue todo por el episodio de hoy. Si te gustó este programa, por favor, te invito a que te suscribas a mi canal y que lo compartas con tu familia, amigos, amigas y con todas las disidencias. Recuerda que puedes encontrar La Válvula en YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast o donde sea que decidas escuchar tus podcasts. Yo soy Lucero Chávez, nos vemos la próxima semana. Gracias siempre por escuchar.